0: Silahlar ve Tereyağı 33. bölüm 21 Aralık 2020 Merhaba Silahlar ve Tereyağı Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Konumuz malum. Geçtiğimiz hafta tam bir hafta önce bugün Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti S-400 hava savunma füzesi alımından dolayı Türkiye'ye yönelik KATSA yaptırımlarını yürürlüğe koyma kararı aldı. KATSA Amerika'nın hasımlarıyla Yaptırımlar yoluyla mücadele olarak adlandırılan bir yasa ee, ve bu yasa kapsamında da Türkiye'de Savunma Sanayi Başkanlığı kurumuna ve Savunma Sanayi Başkanlığı başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma Sistemleri ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ile Bölgesel Hava Savunma Sistemleri Grup Müdürü Mustafa Alper denize yönelik Çeşitli yaptırımlar uygulandı. Tabii e, bununla birlikte son bir haftadır Türkiye'de neredeyse tüm gündem e, bu yaptırımlar, yaptırımların olası sonuçları Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği üzerine odaklandı. Ve hatta en azından şahsi kanaatim şöyle söyleyebiliriz ki şimdiye kadar meselenin belki de bu yöne evrilebileceğini, bu köşeyi dönebileceğini çok büyük bir kesim herhalde ihtimal vermemiş olacak ki bu tartışmalar Katsa nedir, ne olur, ne olabilir, şimdiden sonra ne olacak gibi çok aslında önceden sorulması gereken sorular üzerine odaklandı. Too little, too late derler İngilizce'de. Ee, ya da atı alan Üsküdar'ı geçti derler Türkçe'de. Katsa yaptığımları uygulandı. Ee, biraz bunun üzerine konuşacağız tabii. Kubilay'ın ee, ayında benim de bu konu hakkında bugüne kadar... Çok sık ya da çok çeşitli kereler ifade ettiğimiz görüşler var. Bundan sonrasında tabii notlarımızı düşmeye, görüşlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü bundan sonrasına dair olacakları hem yaptırımlar özelinde ya da savunma sanayi etkileri özelinde hem de daha geniş perspektifte Türk-Amerikan ilişkileri özelinde yorumlamamız, düşünmemiz gerekecek. Çünkü aslında çok kritik bir dönüm noktasının çok kritik bir dönemecin dönüldüğünü, aşıldığını söyleyebiliriz. Çünkü bu yalnızca aslında e, iddia edildiği gibi savunma sanayini hedefleyen bir yaptırım gibi gözükmüyor. Yaptırımın etkileri itibariyle tabii ki böyle bir şeyden bahsedilebilir ancak e, daha geniş perspektifte önemli bir e, olay olduğunu, önemli bir e, dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. E, Kubilay'a geçmeden önce çok kısaca bu yaptırımlarda neler öngörülüyor ondan biraz bahsedeyim. Ondan sonra kısaca kendi görüşlerimi paylaşayım sonra zaten kubile ile paslaşarak devam edeceğiz katsa malum Amerika'nın hasım olarak resmen nitelendirdiği Kuzey Kore İran ve Rusya Federasyonu ile iş yapan özellikle savunma güvenlik istihbarat alanında iş yapan ülkeleri caydırmak ya da bu işlerinden dolayı bu işlemlerinden dolayı cezalandırmak için tasarlanan bir program bir yaptırımlar programı ee, tabi burada bazı şirketler ya da kurum kuruluşlar var, bazı şahıslar var. Bunlar tanımlanmış. Ve bu özel ve tüzel kişiliklerle kayda değer işler, kayda değer işlemler yapan özel ve tüzel kişilere çeşitli yaptırımlar uygulanması öngörülüyor. Bu yaptırımlar 12 adet bir yaptırım menüsü var. Bu menüden en az 5 adedi seçilmek durumunda. Bu seçim işlemi ve uygulama işlemi Amerikan Başkanı'nın sorumluluğunda bu arada ve bu en az olmak üzere en az beş tane olmak üzere bu yaptırımların uygulanması öngörülüyor. Bu yaptırımlar arasında işte şahıslara yönelik vize yasakları ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varsa mal varlıklarının dondurulmasından başlayarak Amerika'nın paydaşı olduğu finansal sistemden yasaklanması ya da işte ihracat lisanslarının yasaklanmasına kadar giden çeşitli yaptırımlar var. Nitekim Savunma Sanayi Başkanlığı'na ihracat izninin yasaklanması çeşitli finansal enstrümanlara erişiminin yasaklanması gibi yaptırımlar uygulandı. Adı geçen 4 SSB yetkilisinin de Amerikan vizelerinin iptal edilmesi, Amerika'ya girişlerinin yasaklanması, Amerikalı şahıslarla iş yapmaları yasaklanması gibi bireysel yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımların aslında tabii savunma sanayine doğrudan ve dolaylı etkileri olacağını öngörmek mümkün. Doğrudan, etkileri Savunma Sanayi Başkanlığı'nın paydaşı olduğu ya da içinde olduğu projelerle ilgili ihracat lisanslarında görülebilir. Burada tabii şöyle bir husus var. Savunma Sanayi Başkanlığı doğrudan Amerika'dan bir sistem ya da bir platform tedarik etmiyor. Bu, anla, bu, itiba, bu anlam itibariyle belki yaptırımdan etkilenmeyebilir. Ancak pek çok Savunma Sanayi Projesi'nde yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan platformların, araç gelişlerinin üretildiği pek çok projede e, Savunma Sanayi Başkanlığı o işi veren e, kurum e, tedarik ajansı olarak faaliyet gösteriyor. Ve bu projelere yönelik üretimlerde ihtiyaç duyulan e, teknoloji, alt sistem, bileşenlerin Amerika'dan e, temini konusunda o ülkeden ihracat lisansı çıkartılırken end user olarak adı geçen yani son kullanıcı olarak e, çoğunlukla yani tümünde diye iddia edemem bu öyle o şekilde bilgim yok ama e, benim bilgim uyarınca çoğu durumda son kullanıcı olarak savunma sanayi başkanlığının adı geçiyor. Yani bu şu demek e, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan bir A uçağının üretimi sırasında bu uçağı üreten firmamız Amerikan firmasından bir X cihazı eğer temin edecek ise o X cihazının Türkiye'ye satışı için gerekli olan ihracat lisansının çıkartılmasında son kullanıcı olarak savunma sanayi başkanlığının e, ismi geçiyor. Bu şu demek o A uçağının üretimi için şimdiden sonra bir eğer e, sözleşme imzalanacaksa bir üretim yapılacaksa yeni bir ihracat lisansı çıkartılması gerekecekse X sistemi için e, bu mekanizma işlemeyecek. O zaman da şu soru gündeme geliyor. Türkiye bu tedarik mekanizmasını alternatif şekillerde işletebilir mi? Teorik olarak mümkün. Yani Savunma Sanayi Başkanlığı belki üzerinden artık bu bu tür üretim faaliyetleri ya da tedarik faaliyetleri gerçekleşemeyebilir. Ancak söz gelimi Milli Savunma Bakanlığı üzerinden gerçekleşebilir. Bu teorik olarak mümkün ancak bu da şöyle bir başka şeyi, başka bir koşulu doğuruyor. Bu tür alternatif kanalların işlemesi için Türkiye ile Amerika arasındaki siyasi müzakerelerin ya da Amerika Amerikan hükümetinin e, onay mekanizmasının işlemesi lazım. Daha yalın bir ifadeyle Amerika'nın bu alternatif kanallara izin vermesi lazım. Burada da tabi e, Ocak ayında Ocak 27 yanlış hatırlamıyorsam, Ocak ayında e, görevi devralacak olan Joe Biden hükümetinin yönetiminin e, bu alternatif kanalları ya da bu farklı e, açılımları e, müsaade edebilecek bir konuma gelmesi gerekiyor. İş burada zaten biraz daha karışıyor. Öte yandan finansal enstrümanlara erişim konusunda ise şöyle bir durum var. Hem yerli savunma sanayi projelerinin üretimi hem de ihracat projelerinde projelerin finansmanı için tabii çeşitli kredi mekanizmaları kullanılıyor. Burada tabii Amerikan ya da dolaylı olarak Amerikan'ın dahil olduğu finansal enstrümanlara ne kadar bir e, maruziyet var? Türkiye bu kanalları ne kadar şimdiye kadar kullanıyor? Bu konuda net bir bilgimiz yok. Bunun tabii en net, en sağlıklı bilgisine e, ilgili kurumlarımız sahiptir. Eğer Türkiye Amerika'nın kendisinden ya da Amerika'nın paydaşı olduğu kurumlardan bu tür kaynakları kullanıyor ise e, bu kaynakları artık en azından SSB üzerinden erişemeyecek. Farklı kaynaklara erişimi konusunda ise şöyle bir risk var. Bu riskin ne kadar yüksek olup olmadığını en azından ben bilmiyorum ama böyle bir riskin olduğundan bahsedebiliriz. O risk de şu. Türkiye'nin biraz daha bu alternatif finans kaynaklarına ya da SSB'nin bu alternatif finans kaynaklarına erişiminin maliyeti yükselmiş olabilir. Çok kaba bir ifadeyle risk priminin artmış olmasından dolayı. Tabii bunların hepsi ama az ama çok risk faktörleri ve bu risk faktörlerinin yine artan ya da azalan oranlarda savunma sanayi faaliyetlerine belli şekillerde etki etmesi söz konusu. Ne demek istiyorum? Kısa vadede belli üretim ya da ihracat projelerinin olumsuz etkilenmesi olasılığı söz konusu. Şimdi Katsa'nın tabii daha geniş çerçevede değerlendirmesine geçmeden önce aslında belki şunu hatırlatmakta fayda var. Bu Türkiye ile Amerika arasındaki ilk ambargo meselesi değil. 90'lı yıllarda Clinton yönetimi sırasında PKK ile mücadelenin en yoğun olduğu dönemde insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek örtülü ya da dolaylı yaptırımlar uygulanmıştı. Teslimatlar geciktirilmişti. Ve tabii en bilinen en toplumsal hafızada derin yer etmiş ambargo örneği olarak da 1975-1978 yıllar arasında uygulanmış olan yaptırımı ambargoyu sayabiliriz. Kıbrıs Barış Harekatı sonra Amerikan hükümetinin düzenlemiş olduğu ambargo'yu. Şimdi ambargo bir enstrüman, bir araç. Ve Amerika Birleşik Devletleri aynı, aynı Avrupa Birliği gibi ambargo'yu bir dış politika enstrümanı olarak sık sık kullanıyor. Sadece Türkiye'ye de değil, çok farklı ülkelere bu enstrümanı kullanıyor. Neden kullanıyor, onun, neden kullanıyor sorusunun yanıtı aslında tek boyutlu değil. Bu meselenin birden çok faktörü var. Yani ne demek istediğimi anlatmak için 75'e belki geri dönmemiz lazım. 74'e daha doğrusu. Türkiye Temmuz'da 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Kısa süre sonra da 14 Ağustos olması lazım ikinci Barış Harekatı ve zaten esas uluslararası tepki, esas ambargo ikinci Barış Harekatı'ndan sonra gelmişti. Peki o dönemde aslında nasıl bir ortam, nasıl bir konjonktür vardı onu hatırlayalım. 73 Arap-İsrail Savaşı daha yeni gerçekleşmiş. Amerikan iç siyaseti çok karışmış durumda. Watergate skandalından dolayı Nixon hükümetinin başı ciddi şekilde belada. Öte yandan Vietnam Savaşı'nın artık final aşamasına gelinmiş. Kuzey Vietnam iyice ilerlemiş. Güney Vietnam çökmek üzere ve Amerika geri çekilme pozisyonunda. Öte yandan Vietnam Savaşı'ndan dolayı uluslararası kamuoyu ve özellikle Avrupa'da ve Amerikan ilk siyasetinde aynı şekilde çok ciddi tepkiler yükselmiş durumda. Böyle bir ortamda bir de Amerika'nın bu bölgedeki ya da dünyanın bu tarafındaki hegemonyasına zarar verebilecek bir Türk-Yunan savaşını tetikleyebilecek kriz ortamı. Yunanistan'da Albaylar Cuntası, Albaylar Cuntası'nın bir hamlesi, karşı tarafta Türkiye'nin böyle bir hamlesi. Böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri belki de taraflara biraz da herkes yerini haddini bilsin diye künt bir şekilde, oldukça pervasız bir şekilde ya da bizim belki çok farklı şekilde algıladığımız bir yöntemle Ambargo enstrümanını kullandı. Ee, ambargonun tabii Türkiye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerine çok olumsuz etkileri oldu. O harbi hazırlık anlamında, e, silahlı kuvvetlerin kapasitesi anlamında. Ve nitekim 78 yıl, yılında e, kaldırıldı. Ambargonun uygulanması Amerikan iç siyasetinde çok kolay olmamış. Şimdi geriye dönüp tabii o aşırı kaynaklarına erişimimiz olduğu için o dönemde yaşanan tartışmaları görebiliyoruz. E, kongre'de onaylanması ya da o dönemde işte başkan önüne gelmesi e, çok öyle yekpare bir fikir birliğiyle Türkiye kesinlikle cezalandırılmalıdır gibi bir şeyle olmamış bu. Yoğun tartışmalar olmuş ama en nihayetinde Amerika'daki Yunan lobisinin de çok ciddi çabalarıyla ambargo kararı geçmiş. Ama 78'de de birden bire ne değişmiş de kaldırılmış. Bu sefer yine farklı faktörler yine farklı iç ve dış etkiler var. Nedir? İran'da özellikle rüzgar çok farklı yerlerden esmeye başlamış. Amerika'nın bölgedeki en önemli müttefiklerinden İran'ın elden kayıp gidiyor olduğunu fark etmiş Amerika. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kabiliyeti ciddi şekilde örselenmiş. Ve bu NATO'nun güney kanadının Sovyetlere karşı duruşunu, postürünü olumsuz etkilemiş ee, Ve zaten artık çok fazla, yeteri kadar belki Türkiye'nin cezalandırıldığını düşünmüş olacak ki Amerika birdenbire ansızın ambargoyu kaldırmış. Zaten e, Ağustos, yok düzeltiyorum, Nisan 78'de e, ambargo kaldırdıktan hemen bir iki ay sonra e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve özel bir Türk Hava Kuvvetleri'ne düzinelerce e, uçaklar, yedek parçalar, malzemeler akmaya devam etmiş. E, her şey ambargo öncesi dönemdeki gibi seyretmeye devam etmiş. Bu örneği şundan anlattım. E, ambargo'nun tetikleyicisi, yaptırımın tetikleyicisi, evet ikinci barış harekatı, Türkiye'nin orada Amerika'nın iradesine karşı gelmesi, kendi ajandasını, kendi gün politikasını izle izlemesi. Ancak görüyoruz ki o ambargo kararının bu kadar majör etkileri olabilecek o kararın e, şekillenmesini sağlayan, meydana gerçekleşmesini sağlayan iç ve dış başka faktörler de var. Doğrudan uyarlanabilir değil ancak o örneği katsa yaptırımlarına uygulayacak olduğumuz zaman evet S400, S400 alımı aslında sadece teknik bir mesele değil, askeri bir mesele değil, ancak meselenin zahiren görünen en önemli öznesi. Ancak S400 çevresinde şekillenen çok daha farklı şeyler var. Yani işte Suriye'deki gelişmeler, Kuzey Suriye, Doğu Akdeniz, Türkiye'nin Rusya ile farklı boyutlarda geliştirdiği işbirliği ya da ilişkiler. Türkiye'deki yönetim, Türkiye'deki yönetimin Amerika'yla ya da Batı sistemiyle ilişkisinin gelmiş olduğu nitelik gibi gibi uzatılabilecek bir liste var. Bunların toplamı artık Katsa'da belki cisimleşti. Sadece katıldı değil bu arada. Barış Pınar Harekatı sırasında yürürlüğe konan yaptırımlar var. İşte Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması var her zaman dile getirilen bir farazi örnek var. Türkiye S-400 almasaydı da f 35ten çıkartıldı ya da Türkiye S-400 almasaydı da bir şey olurdu. Bu, bu tür tartışmaları aslında ben biraz temkinle yaklaşıyorum. Belki Türkiye S-400 almasaydı F-35 programından çıkartılır mıydı emin değilim. Ama Türkiye S-400 almasaydı da muhtemelen Amerikalı bir kriz yaşardık. Tekrar söyleyeyim. Türkiye S-400 almasaydı f 35ten yine de çıkartılırdı önermesi bana biraz şüpheli geliyor. Çok emin değilim bundan ama şundan kesinlikle eminim. Diğer bütün parametreler aynı kalmak şartıyla Türkiye S-400 almasaydı da bugün Amerika ile başka bir kriz hakkında podcast kaydı yapıyor olurduk diye düşünüyorum. Ve hemen susup sözü Kubilay sana bırakıyorum.
1: Arda iyi derledin ya. Bana çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Sen için şeylerini her seferinde planını, ajandasını iyi derliyorsun. Ondan sonra ben sadece hikaye anlatıyorum. Sonra şey oluyor ne derler ona Nasrettin Hoca'ya döndüm. Ama şey yani çok çok kritik bir yerde bıraktın. Güzel bir yerde bıraktın. Ana fikir herhalde bu. Yani Türkiye'nin başka bir dolu derdi var Amerika'yla. E, bu 74 süreciyle falan da e, kıyaslamada çok e, temkinli olunması gereken bir dönem. E, biraz zevzekliğe varan şekilde çünkü bunlar da epeyce e, yapıldığı zamanla ilk e, Katsa'nın e, telaffuz edildiği dönemlerde ya 74'ü de gördük. İşte sonra ne oldu falan gibi bir takım şeylerle telaffuz Bir dakika ama durumu o, o değil gerçekten. E, biraz ben de istersen şey yapayım. E, biraz bu, bu sinonimleri ee, azıcık tartışayım ne olur ne biter. Ee, ondan sonra e, birazcık bu sefer farklı olarak hani çevrede bu şeyin e, katsanın Türkiye'de nasıl konuşulduğu, nasıl yorumlandığı, işte benim şimdiye kadar gördüğüm iyi kötü sağdan soldan e, gördüğüm şeylerde e, mad maddi ve parametrik bazı hatalar eksiklikler yanlış bilgiler falan. Biraz onları e, amme hizmeti babında e, elimden geldiğince bir bir e, mim düşeyim istiyorum. Ee, en önemlisi e, senin bıraktığın yerden e, almak için de şey yapıyorum. Evet, 74'ten farklı bir durumdayız çünkü o zamanlar gerçekten e, Batı Bloğunda ve NATO İttifakı içerisinde, Atlantik İttifakı içerisinde yeri konumu belli bir gram sapmamış bir Türkiye vardı e, ve bunun içerisinde farklı bir e, farklı bir e, yarı varoluşsal bir bir çıkıntılık yapmıştı o zaman ve bunun e, bir kısmı da yani şey. Yani Afyon'un e, münakaşası ayrı olmakla birlikte e, şey tarafı, e, Kıbrıs münakaşası tarafı aslında e, gözü biraz da e, bağlantısızlar hareketi hatta Sovyetlere çevrili bir şeyin e, e, filiz vermiş garip bir akımın e, Türkiye tarafından bir bakıma e, durdurulması, cezalandırılması olarak da e, görülebilirdi. Şimdi ise şartlar farklı. Yani bunu... bunu S-400 başlığı altına alınca Amerikanlılar bu işi iyi başardılar. Retoriği ve e, e, şeyi kavramsallaştırmayı S-400 içerisinde çok iyi aldılar. O konuyu iyi yapıyorlar. S-400 başlığı altına aldığımız şey ondan biraz daha geniş aslında. O, o mızrak, o çuvalı aslında sığmıyor ama işte böyle hani lobi destekli Amerikan tipi böyle ee, baskı e, şeylerini, e, araçlarını e, iletişim e, avantajlarını falan kullandığın zaman o, o mızrak oraya sığıyormuş gibi oluyor. Ee, işte Biraz biz de onun etkisi altındayız. Ee, şu anda kendini, konumunu e, yeniden tanımlamaya çalışan ve bunun bütün Kafa karışık sinyallerini de fazlasıyla çevreye yayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla 74'ten 75'ten falan gerçekten çok farklı. Burada bir e, sonda söyleyeceğim şeyi baştan söyleyeyim. E, S400 falan bunun e, ne olursa olsun birer detaydır aslında. Burada oturup karşılıklı anlaşmamız, görüşmemiz gerekiyor e, ve e, buna benzer tartışmalarda e, şey de var. Ee, çeşitli kanallarda Türkiye içerisinde Türkçe olarak yapılıyor bunu da e, mutlulukla görüyorum ee, ana haber kanallarındaki tartışma programlarında bilmem nelerinde falan pek böyle şeyler yok ee, olay işte S-400 gerçekten en iyi füze miydi de onu aldık bilmem ne miydi falan filan gibi böyle çok sığ aslında manasız e, şeylere saplanıp kalmış durumda bunu ben artık zul kabul ediyorum ee, ya en iyi de onun için aldık aslında falan gibi böyle garip e, şeyin halının altında süpürme bahaneleri biraz önce sen şeyleri anlattın bu export re-export süreçlerini en nihayetinde biz de bir tane bölüm yapmıştık ben hatırlıyorum hatta datçadaydım o zaman bir bahçe masasında oturup katsa bize vurur mu falan demiştik evet, evet, evet. hani şey ba bağlarken ya olmaz ya da hafif bir şekilde geçer diye tahminimizi şey yapmıştık Aynen. olmaz tarafını ıskalamışız oldu hafif tarafı göreceli olarak bakalım ne olacak Diyebileceğimiz kadar e, yakaladığımızı gösteriyor. Çok da mühim değil. Hani e, biz kaçırmış olalım, işte önümüzde başka bir şey olsun oturalım onu e, yorumlamaya çalışalım, hazılyı e, çözmeye çalışalım. Ama e, işte şeyin e, biraz önce senin de anlattığın gibi, e, SSB aslında lisans sahibi olarak e, birçok projede görünüyor. Bu bir e, e, normun dışına çıkma aslında bence e, normalde çünkü ihraç lisansı e, belirli projelerde ya son kullanıcının adına yahut da son kullanıcı ya bu sistemi derleyip, toplayıp aracı olup şey yapan e, bir tarafında bir şey takan e, entegrasyonu yapan falan yine büyük firmanın e, adına olur. Aynen, e, aynen. Normali
0: bu.
1: E, normali budur aslında. SSB'nin burada bir proje koordinatörü bütçesinin sahibi bazı projelerde bütçenin sahibi herhalde e, e, olmakla birlikte aslında bir proje koordinatörü e, olmak dışında, yani bir tane bina işte SSB dediğimiz yer e, ve belirli sayıda uzmanı bilmem nesi falan filanı işte müdürü baş müdürü işte şeyi başkanı falan filan var. E, e, bu, bunun içerisinde aslında e, e, ihraç lisansını adına e, e, şey yapacak kadar yazdırtacak, çıkarttıracak, başvurulacak falan kadar bir dahli yok aslında projenin içerisinde. Ama demek ki çeşitli sebeplerle belki süreci hızlandırmak, belki işte o sözleşmeler, işte ihraç lisansı, başvurusu da teknik bir iş bir dolu onun alt şeyi var, alt kırılımı var. O konuda belki belirli bir ihtisaslaşmadan dolayı, şundan bundan dolayı falan epeyce bir şeyin, e, tedariğin ihraç lisansı SSB üzerinden geçmiş gibi görünüyor. Oysa e, normalde olması gereken şey e, kabaca söylüyorum e, Hürkuş e, Hürkuş uçağının geliştirilmesi bir SSB destekli proje olsa da onun son kullanıcısı aslında Hava Kuvvetleri komutanlığıdır. O şeye de imza atar. Dolayısıyla MSB'dir. Aynı zamanda da bunun entegratörü TAİ'dir. E, yani ihraç lisansına muhatap olan şeylerin, e, kurum ve kuruluşların aslında TAYİ, MSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı olması lazım. Ama burada anladığım kadarıyla tek bir elden, imza sayısını vesaireyi belki azaltmak için e, şey yapılmış, SSB yapılmış.
0: da orada e, sana ufak e, e, bir parantez açayım. Kubilay öyle. çok özür diliyorum. Mesela e, firmanın kendi inisiyatifiyle geliştirdiği bir proje olursa teorik olarak hiçbir SSB, MSB falan da devreye girmemesi lazım. Yani söz gelimi Hürkuş öyle değil. Belki de hani Hürjet diyelim ki Hürjet TUSAŞ'ın kendi inisiyatifiyle başlattığı ve yürüttüğü, kendi öz kaynakları yürüttüğü bir proje olduğu için... ...en azından geliştirme evet. projesinde Hürcet'le ilgili işte SSB'nin bir dahli olmaması gerekiyor. Yani muhtemelen öyle Ama Doğru. mesela Hürcet dediğim gibi bitti, prototip oldu ve o haliyle Türk Hava Kuvvetleri tarafından sipariş verilecek. Yani isteniyor. Tedarik projesini SSB açıyor ise eğer... Bu sefer iş değişecek. Yani e, bu mevcut izlenen sisteme göre e, o tedarik projesinde e, eğer ihracat lisansı çıkartılması gerekiyorsa e, end user SSB oluyor idi. Şimdiden sonra tabi böyle olmayabilir. Çok pardon.
1: ya yok. Şey doğru. Ee, şey Burada bir enteresan, garip bir şey oluştu. Yani geçen gün ben İsmail Demir'i dinledim. Ya o işte biz aslında tedarikçi değiliz falan dedi ama anladığım kadarıyla benim konuştuğum, gördüğüm kadarıyla yok. Bayağı bir ihraç lisansı SSB'nin adına var. Ama tabii dili netleşti, berraklaştı birkaç gün içerisinde. Anladığımız kadarıyla mevcut lisanslara pek de halal gelmeyecek SSB'nin Adına lisanslanmış şeyler, açık lisanslar. Bunlar adetle sınırlı olabilir. Bunlar ne bileyim işte kapasiteyle sınırlı olabilir. Süreyle sınırlı olabilir. Belirli bir şeyle sınırlı olabilir. Ucu açık, süresiz olabilir. Ama belirli bir kapasitenin altını şey yapıyor olabilir. Her şekilde olabilir. Ne alındığına bağlı olarak uçak motoru alırsın. Muhtemelen adede bağlıdır. Belirli bir tane mikroçip alırsın. O adede bağlı muhtemelen değildir ama... Bilmem ne hızı e, muhtemelen limitlidir. Yani ne, lisansın o şeyi, şeyleri bağlaması lazım çünkü. E, ne olduğunu Bunların bir kısmı herhalde açıkta kalacak. E, ha firmalar keyfek eder. Lisans var ama göndermiyorum abicim. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil diyebilir. E, bunu şeyi bilemeyiz. E, çünkü CSPO'ya ilk devreye girdiğinde biz bunu yaşadık. Avrupalılar huray doğru, falan doğru. dediler. E, mal sevk etmeye başladılar. Amerikalılar dedi ki tamam öyle ama bizim iç taraftaki legislatür değişmedi. Dolayısıyla halen ihraç lisansına tabi. Siz bunları bir temkinle götürün falan. O bayağı bir e, Atlantik arasında e, ciddi bir sıkıntıya sebep oldu. Sonra iki sene sonra falan zaten e, başa dönüldü e, Trump vesilesiyle. E, bu biraz böyle teknik, enteresan bir şey. O, o minvalde düşünmek lazım. Ama yani SSB e, şeylerin odaklandığı yer e, fakat e, yarın öbür gün ne olur? E, tamam abi SSB olması gereken şeye aslında rücu eden uzmanlığı MSB geliştirir, şu yapar, bu yapar. İşte imzaları hızlı atarlar, teknik kadro yetiştirirler, yerine koyarlar. Takım subayları, proje subaylarını oraya atarlar falan filan. Belki düzen dönebilir tekrar. Bu durumda SSB o bakımdan birkaç kişisiyle e, maalesef feda edilebilir bir süreç e, şey e, bir e, şey halini görmüş olur. Ama bu tabii iki tarafın bakış açısıyla ilgili. Amerikalılar, ya evet abi çaktırmayın fazla. Kongrede idare eder de Şu şekilde bir SSB'yi döveriz. Ondan sonra ama MSB ile işimize devam ederiz falan. Böyle bir şey olabilir mi? E, olabilir. Olmayabilir mi? Olmayabilir. E, bu tamamen iki tarafın ne yapmak istediğiyle alakalı. Bu zaten oldukça lakayet bir süreç olarak gidiyor. Çünkü geçen programda da yani, katsayı konuştuğumuz şeyde de konuşmuştuk. Zaten herhalde e, Türk televizyon ve medyasında 99 bin defa da e, aynı şey tekrar edildi. Bu significant transaction gibi e, şeyin dili yasanın diliyle ilgili muğlaklıklar falan var. Şunu düzeltelim. Katsa bir kanun. Katsa kanunu geçeli yıllar oldu. E, ve o dilin içerisinde e, o significant transaction var. Yani kayda değer bir işveriş. Evet, evet. e, bu işte Trump'un şu anda veto edeceğim dediği şey NDA'ya e, savunma bütçesi 2021. Orada da diyor ki lan Katsa'yı kanunlaştırdık. Sen kanunu çiğnedin, kanunu çiğneyememen için ben sana süre ve şart yani seçenek paleti olarak da zorunluluğu tutuyorum. Ya yapacaksın diyor. Türkiye'ye bunu uyguluyor, ad, ad veriyor falan. Yani ilk baştaki lack of equity, flu'lu significant transaction'ı Amerikan Kongresi diyor ki yani hem Temsilciler Meclisi ve hem de şey Senato inanılmaz bir oy çoğunluğuyla ben S400'ü significant bir transaction olarak görüyorum. Bunu da cezalandıracaksın. Bunu sana emrediyorum diyor. Ondan sonra öbürü de işte başka şeyler söylüyor falan filan. Ve tartışmadılar bile. Hani,
0: aynen yani şey, tabii, yani tabii. Türkiye bu konuda hani mesela 75'te, 74-75'te Amerika'da ciddi tartışmalar oluyor iç kamuoyunda. Kongrede çok ciddi şey yapılıyor, kafa karışıklığı var. Ama bu süreçte Türkiye konusunda herhangi bir böyle ya acaba şöyle yapsak mı falan kimse demedi bile öyle bir görüş bile olmadı. E Türkiye'ye yaptırım konusu. Tabii, tabii, tabii. Ya, ve çok eğlenceli Demokratlarla cumhuriyetçileri birleştirmeyi başardık resmen.
1: Evet, evet. evet Ama o belliydi zaten. Yani bu beni artık şey yapmıyor. Şaşırtmıyor açıkçası. şey e, Yani işte oradan geri dönelim, şey yapalım. E, ulan yani ben niye gideyim patriyat alayım, bilmem ne yapayım işte. Şudur budur abi. Bu, bu tartışmayı bile zul buluyorum ben hakikaten. Hani konuşuyorduk ya. Ulan şeyin e, yani kurtların uluduğu Allah'ın Montana'sındaki hayatında Montana <gülüyor> eyaletinden çıkmamış DC'ye uçmuş gelmiş sadece bir kıçı kırık dangalak bir senatörün şeyine abi işte dünya görüşüne bilmem nesine işte şeye protestan kilisesinden çıkmayan komik böyle abuk subuk işte Got TV falan izleyen bir herifin şeyine niye bırakayım abi iki küsür milyar dolarlık şeyimi yani neden yapayım böyle bir şey tabii, neden bu tabii. bu şeyin dükkanın anahtarını hani bir anahtarımız var abi iki üç anahtarı daha verelim F-16'larla falan size gebek aldık bir de alternatifleriyle de biz size şey yapalım falan diye tabii. abuk iş yapmanın tabii bir manası yok bu işler bu bu kaliteli ki adamlar aslında biz yani orta boy bir ülkeyiz. işte ederimiz belli bilmem neyimiz belli yani Birleşik Arap Emirlikleri gibi İsrail gibi cebimizden şu kadar milyar dolarlık işte çevreye serpilmiş ulufe ve peritozu falan da saçamıyoruz. Yok bunu hiçbir zaman yapamayacağız. Ondan sonra dilimiz de dönmüyor fazla. Ya manası yok bunun gidip orada sanki öyleymiş gibi rekabetin en yüksek olduğu en acayip yerlerde bir de Herkesin işte e, Lamborghini ile e, e, ne derler onu okula gelen bebeler falan gibi böyle saçma sapan işler yaptığı bir e, e, ortamın içerisinde gidip orada köylü halimizi ayağımızdaki çarıkla kafamızdaki kasketle rekabet etmeye çalışmanın pek bir manası yok açıkçası. O, oradan izole etmek yani belirli manalarda izole etmek lazım. E, onun gideri geliri biraz daha farklı gibi görünüyor falan filan. Neyse dağılıyorum ben kusura bakma. Şey... E, bu şeyle ilgili, süreçle ilgili muğlaklık devam ediyor. Bu çok şu an. bu muğlaklık bizi nereye, nereye getirdi, biz buna nasıl tepki verdik? Ve aynı zamanda tabii ne yapılabilir, ne olacağı yorumlayan enteresan birkaç yayın, panel falan izleme şansım oldu, dinleme şansım oldu. Onlardan bir takım notlar çıkardım ben. Ben kendim can sıkıcı bir adam olduğum için buradaki şeyin... Ee, sağ olsun buradaki hocalarımızın şeylerin gazetecilerin falan e, eklediği renkliliği kullanmak istiyorum. Ondan sonra bunun hem e, bence dinlenmesi, dinlenmesi gereken şeylerden bir tanesi işte Edam'ın e, Sinan İlgen'le Can Kasapoğlu'yla yaptığı işte baş'ın evet, Aydın evet. Taşbaş'ın e, e, moderatörlüğünde yaptığı e, hani hem Katsa gelmeden önce ne olabilir? katta geldikten sonra vay ne oldu şeyi. E, bu yayınlar güzel yayınlar oldu. can İkisi falan iyi şeyi iyiydi, güzel e, teknik tarafı güzel dizdi. Bu çok çok iyiydi ya. Gerçekten güzeldi. Burada benim aldığım bir tane ciddi şey not var burada. Sinan Ülgen'in söylediği ya e, hani e, o bahane bu bilmem ne şudur budur. Abi, bu, bununla devam edemeyiz artık. Yani bir şeye bir kere e, ne derler ona? Bir ayranın içerisine gereğinden fazla tuz koyduğunuz zaman bu şeyleri artık e, molekül seviyesinde ayıklamaya çalışamazsın. Bunun içerisine başka şeyler koymak lazım. Bunu çoğaltmak lazım. Normal tuzlu hale getirmek lazım. Yani şeyi yaymak lazım. Biz o işte S-400'ün içerisine kitlendik ee, ve bu, bu tuzlu, bu yakıcı şeyde hiçbir şey yapamıyoruz. İleri gidemiyoruz, gelemiyoruz. Ee, bunu şey, e, Sinan Ülgen iyi ortaya koydu. Belki nomenklatürü o, o şekilde yerleşti. Ee, benim için öyle en azından. Grand bargain, yani bir büyük pazarlık yapmamız lazım. Bu pazarlık deyince bu kötü bir şey değil. Amerika'yla takkelerimizi önümüze alıp e, ya bir ne yapacağız? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapacağız? Biz buraya nereden geldik? E, bu iş neden böyle oldu ve e, şey e, e, e, nereye gideceğiz kim nerede fedakarlık edebilir ve ortak noktalarımız neresi çatışacağımız noktalar neresi nerelerde agree to disagree e, nerede anlaşamama konusunda anlaşacağız ve buradan birbirimize ne kadar zarar vereceğiz e, gibi bir şey çünkü Amerika çok enteresan bir şey bunlar Soğuk Savaş'ın iki kutbu Ruslar da böyleler Amerikalılar da böyle ben çok ee, erken yaşlarımda bunu fark ettim bunun çok enteresan örneklerinden bir tanesi Uttü'de gördüğüm e, Amerikalı hocalarımdan bir tanesiydi işte o komiklikler falan filan var ya şey e, Rus kızıl ordusu gelir bilmem ne yapar falan filan böyle işte, işte Tarkan söyler falan. sempatiklikler dönemi bahsettiğim şey 90'ların sonu hani seninle de konuşuyoruz ya lan hani Rusya'yı acaba NATO'ya özel bir şeyle alalım mı? Tabii tabii, tabii. Ee, part, çok part, farklı bir şey, dönem o zaman Tabii tabii saçma, saçma. garip bir dönemdi yani anlamsız ee, ...şey orada falan... Hani, ...ya kızıl ordu korusunun bilmem nesine gideceğiz... ...diyen arkadaşlar Amerikalı hocanın... ...suratının bir anda değişip... Aa! falan hani evil komünistler... ...falan demesi şeyi... Ya, bu, ...bu herifler böyle yaşadılar ve... ...şeyi yapamıyorsun Amerika çok... ...böyle... Im, ...kontrol etmekte çok zorlanacak... ...böyle hiperaktif manyak çocuklar vardır ya... ...biraz öyle... Ee, ...böyle garip... Im, ...tazmanya canavarı falan gibi biraz yıkıcı şey bir şey... ...onun için e, yani... Şeyi hiç unutmamak lazım. 2016'da Trump seçildi. 2017'nin ilk aylarında Shinzo Abe uçtu gitti. Abi ben senin yüz küsür milyar dolar altyapına şey yaparım. Toplam 200 küsür milyar dolar Japonya. Seve seve yatırım yapar. O biliyor çünkü karşısındakinin ne olduğunu. Git abi benden uzak dur diyor. Beni, beni laflarının arasına şeylerini alma. Ee, hani o ona böyle... Şirket şey falan vardır ya, Oscar'ı falan dersin şey yapmasın üzerime. Biraz Amerika öyle aslında. O o kaosun içerisinde o laf üretebilme, içine para atarsan senin dediğin yere havlayabilme, seni böyle didikleyebilme, sırtlan sürüsü gibi bir araya gelebilme falan gibi şeyle uğraşmak çok zor gerçekten. Dolayısıyla hani Amerika ile çok şey olman gerekiyor karşısında hissettiği anda sürekli hani şey yapmadan, bedenini düşünmeden şey yapmadan her yerden bulduğu her imkanla, her ağızla, her gazetecisiyle her ne ona, think tankiyle diplomatıyla bilmem nesiyle seni oymaya çalışıyor her yerden. Herkes durumdan çünkü endoktrinasyon ülkeleri bunlar. Şey de öyle. Soğuk Savaş'ın getirdiği bir kültür bu. Bundan uzak durabilir miyiz acaba? Hani sen bize bilmem ne deme. Sen işte biraz Ha, bu kadar anti Amerikan retorik yapma sen de şu PKK falan filan oturup bunları konuşmak lazım. E bunu yapabilecek miyiz? Ben çok emin olamıyorum bundan ama olması gereken bu çünkü şey ee, ne derler ona? Ee, 2016'dan falan beri çok kar karmaşık 2017'den beri çok karmaşık sinyaller veriyoruz bununla ilgili. Ben nefret ettim açıkçası bu süreci. Yani e, hicap duyuyorum oturup konuşmaktan, hatırlamaktan ee, ve yani şey gibi aynen, hissediyorum ki, bazen kendime Nasrettin ki. Hoca versus Timur ve Filler meselesi. Ya verin bize biz adam olmayız abi. Bu nedir böyle falan der gibi. Bu da yanlış anlaşılmasın. Ya biz bu kadar müttefiklik ilişkisi içerisinde Amerika'ya nasıl ters gittik meselesi değil. Lan yani tamam abi, tabii, herifin tabii. 2000, yani PKK ile yattı kalktı herifin, bilmem ne abuk subuk hani bir de gözümüzün içine baka bak e, böyle hani hiç milim kıpırdamayan bir böyle gözlerinin içerisine bakarak falan böyle bir şey e, veremedik yani. Ben hatırlıyorum Cumhurbaşkanı falan şey dedi. Bak o dedi PKK'nın armasını koluna takan askerini de toprağın altında gömerimdi. Bak buralara kadar getirdik. E şimdi de diyoruz ki abi iki müttefik arasında öyle şey olur mu? Savunma bakanı falan onu diyor. Ay olur mu hiç öyle şey falan. Ne yapıyoruz yani Ne diyoruz biz yani? Bu şey bu bir bu değil ya diplomasi. Yani böyle olmamalı. Burada bir gariplik var. Ya bak yani çok özür ee, dilerim. Yani şey, işte şeyin...
0: parantez açayım sana. Söyle söyle. Ee, sözünü unutma. Hı hı. Geçenlerde NATO 2030 raporu yayınlandı. NATO'nun 2030'a dair, vizyonuna dair bir strateji belgesi. Evet, ee, ve evet, bu raporu evet, hazırlayanlar evet. arasında NATO daimi eski büyükelçimiz Tacan e, de var. Tacan de var. Ve bu aslında kapsamlı güzel de bir döküman. Evet. Yani NATO'nun duruşu anlamında. Rusya evet, bir kere evet. designated threat. Yani Ana, ana tehdit. Ve mesela evet. raporun içerisinde bir yerde diyor ki tüm ittifak ülkeleri birbirleriyle uyumlu, interoperable yani altyapı, sistem, teçhizat, silah kullanmak için teşvik edilir ve dışarıdan her türlü siber ya da işte sızmaya karşı siber taarruza karşı dayanıklı bir sistem kurmak üzere birlikte hareket ederler gibi bir şey var. Ve bu raporun altında Türkiye'nin imzası da var. Tüm ittifak değil birlikte. Şimdi o, evet. o, oysa bu ne? Tabii ya de, da Amerika'yla biz eğer bazı şeyleri kırdıysak o zaman ya bütün süreç patriyatı da bir düşünsek mi falan diye o mesajları neden verdik? Yani Eğer Ay, bir evet. stratejik bir tavır evet aldıysak abi, eğer bir, bir yola girdiysek o zaman onların bir şey olmaması lazım. O zaman F-35'in biz müşterisi değil, aynı zamanda ortağıyız demememiz gerekiyor. Eğer bir karar alındıysa siyah ya da beyaz o zaman o rengi kullanmamız gerekiyor ki ondan sonra biz bütün evet. ulusla, bütün kaynaklarımız o yolun arkasından gidderelim zaten Pardon
1: Evet evet diyor evet, yani doğru abi bu şey ee, yani ne yapıyoruz abi ee, şey geçen gün ben şey çok beğendim dışın ee, el için işte medyoskopta birkaç ah, evet, tane evet. kat400e evet. falan yönelik işte birkaç yorum şey oldu programı çok iyi bence şey e e, ...çok aydınlatıcıydı. Bir tanesi şey... ...Cansu Çamlıbelli'ydi. Cansu Çamlıbelli mesela işte... E, ...benzer bir şeydi o... ...Edam'ın şeyine benzer bir şey çıkardı ama... E, ...söylediği enteresan bir şey vardı... ...aklımda kalan şey o olmuş. Ya, Amerika'daki hani bürokratlar da... ...o konuda rahatsızlıklarını iletiyorlar. Yani nedir? E, ya S-400 konuşuyoruz ama arada... ...İsrail'i de konuşuyoruz. Bilmem ne. Ya Fokusu kaybediyoruz falan filan. Ya bir işte S-400'ü konuşsak. Hayır, yani aslında S-400'ü konuşmamalıyız. S-400 bunun bir, bir cüzü sadece. Bizim bu grand bargain'ı yapmamız lazım gerçekten. Orada ne oluyor? Ya belki de Amerika diyecek ki, abi ben bu PKK, yani Kürt devletini istiyorum burada. Şurada, şu şekilde falan diyecek. Belki de biz de diyeceğiz ki, hayır o öyle olmaz. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Ya yani bu Kuzey Irak'ta görüldü ne olduğunu bitti. Belki de yapıldı, bilmiyorum. Ama ee, şey... Bunu çok açık, çok rasyonel bir şekilde ve çok böyle interagency, intraagency şekilde yapabilmek lazım. Çünkü e, benim farklı noktalardan aldığım sinyaller iyi kötü işte dünyayı, e, siyasal jeopoliti ve savunma ilişkilerini takip eden bir adam olarak... Oho! Mesela şey de öyle, işte Tacan İldem'in işte Fatih, e, Fatih, e, Fatih ne, e, neydi eski e, Fatih Türk elçimiz şey, onun falan... Batı Ceylan'ın falan onun yazıları işte şeyleri, opetleri çıktı bilmem ne falan filan. Ya bunlar iyimser şeyler. Okey tamam onlar bireysel olarak öyle bir şeyler yazıyor falan da. Ya biz ne yapıyoruz? Hani bizim kendi şeyimiz ne? O ee, devlet olarak ya da kümülatif bakışımız, e, e, boundary layer'larımız, işte sınır koşullarımız falan ne? Bunu bilmiyoruz işte bakan başka bir şey söylüyor Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı başka bir şey söylüyor. Hani bu şeydeki gibi Yunanistan'la ya da Doğu Akdeniz'deki falan şeyimiz gibi. Ya adamı yemini batırırız diyoruz. Ondan sonra ama koşulsuz olarak da tartışırız. Ya o muyuz, bu muyuz? Ondan sonra işte Twitter'da komik şeylere sebep oluyor işte Mevlüt Çavuşoğlu versus Dendidas mıydı? Şey Dendias mıydı? İşte onun şeyleri sürekere bir savaş evet. gündemmesine evet, evet. şey yapın falan. Ya aman bir acayip işler. Bu, bundan dolayı ben gerçekten hicap duyuyorum. Biraz şey e, hararetlenerek de anlatıyorum bunu. Şeyi seçmek çok zor. Anlamak çok zor. E, biz ne sinyal veriyoruz, ne yapıyoruz falan filan. Ama bunun dışında e, ha, ne oldu? Yine sakinleşeyim ve tamam katsa işte SSB vesaire falan filan o muğlaklığın içerisine belirli muğlaklıklar daha eklendi. E, taşa yazılmış bir şey söylemek çok zor. Çünkü beri yanda şeyler de var. Evet. Bugün işte SSB'nin lisanslarını iptal etmekten, Türkiye'yi de zigne etmekten, SSB'yi de zigne etmekten, daha doğrusu SSB'yi de edip ama Türkiye'yi ondan ayrı tutmak falan gibi böyle bir takım açık yollar bilmem neler falan var gibi. Ama zaten belli bir ambargo vardı. Yani işte biz kendi T129'larımız, ataklarımız için zamanında lisanslamışız, almışız şey motorları, ne derler ona? Bu helikopterin motorlarını ama Pakistan için yeni lisans başvurusunu evet. yapamadık. 2017'den beri yapamıyoruz. Burada katsa matsa falan bilmem ne yoktu. Evet. Ondan sonra. E, bir dolu basına yansıyan görebildiğimiz göremediğimiz bir dolu şeyler var. E, bütün projelerimizde eninde sonunda. Altay'da e, Alman motor vermiyor, e, transmisyon vermiyor. Onun için yapamıyoruz. İyi e, e sınıfı niye beklediği belli değil. Ondan sonra Hisar'ın atışını yapıyoruz. E, değil. Başkan SSB şey işte İsmail Demir diyor ki ya birkaç parçayı tedarik edemiyorduk. Onları yerleştirdik ve attık falan diyebiliyor. E demek ki var bir şeyler sürekli katsa da bugünün mevzusu diyebiliriz. Ee, burada şey e, bunlarda zaten muğlak olan bir süreç daha mı şey oldu e, netleşti daha mı muğlak oldu bilemiyoruz gerçekten. Bence daha da muğlaklaştı. Daha karmaşıklaştı. Evet. E, bütün okullar tekrar bu grand bargain'ı e, göstermeye evet. başladı ve muhtemelen de zaten Amerika'nın aslında istediği şey bu. E, tam olarak e, şey yapmadan netleştirmeden netleştirmiş gibi yaparak netleştirmeden şey yapmak e, zorla bizi bir yere oturtup tartıştırmak. Onlar tartışmayı S-400'le e, şey sınırlamak Aynen. isteyecektir. Eğer bizim içimizde o feraset <gülüyor> kaldı ise bizde işte PKK ile FETÖ yle falan olmaz. Yani bu kalkıp işte e, Fethullah Gülen'in o suyla bu suyla falan bunları artık bir İdrak etmemiz lazım karşılıklı Şu bu kadar yaşamsal bir sıkıntıdır bizim için. PKK şu kadar şeydir falan filan bunları şey yapmak lazım. Ve yani 2016'daki darbe girişiminden sonra tam 47 klasör dosya gönderdik falan gibi şeylere. Mesela Amerikan şey bakanlığı, Adalet Bakanlığı ya bunların çoğu gazete kupürleri falan biz anlamadık bunu falan demişti. Yani biz biraz seviyoruz ya öyle şeyleri tam 47 klasör demez Bazı gönderilmiş Evet ve evet yani bir de abi o 47'li bir tane böyle bir bir föy hazırlarsın gönderirsin eyvah deniyor karşıda <gülüyor> falan da böyle bir şeyimiz yok bizde işte böyle hacimle hani vardır ya başı sıkışan Türk insanı her yeri herkese arar ilgisiz siz <gülüyor> herkese bağırır çağırır biraz öyle ya bu işte olmuyor her yerde karşılığı demek ki nedir bunun bir bu bir devlet meselesi bu bir şey bu bir diplomasi meselesi ve çok çok paydaşlı çok şeyli çok kanaldan yapılan işte ticaret ateşlerinin de seferber edildiği Ondan sonra dış, dış e, temsilciliklerin de farklı noktalarda seferber edildiği başka bir takım e, uyuşma ve çatışma noktalarını e, berraklaştırıp orada böyle şey yapmak, bir Huni'nin içerisinden geçirmeye çalışmak. Karşıdaki bunu çok iyi yapıyor çünkü. E, çok çok... E, bizim gibi kızmıyor. O şey o çünkü rahat Amerika tepede oturuyor. Oradan işte kuklaların şeylerini çekerek falan basitçe yapabiliyor bunu. Heyecanlanmıyor daha sağ şeyle. daha büyük bir organizasyona sahip. Ondan sonra işte senin de benzer şekilde bir bu satranç oyununda bir şey yapabilmen lazım. ne derler ona? Bunu pek şu anda göremiyorum ben. Ha yani bunun cevabı, Katsın'ın cevabı bu, bu, bu kapsamda bir şey olmalı. Yoksa işte vay ne yapacağız? Hani savunma sanayimiz ne olacak? Tamam o konulardan sadece bir tanesi. Vay şu kadar ithalat yapıyoruz işte datalarda görünüyor. Ondan sonra e, biz bunları alamayacak mıyız? Ama bunların bazıları son derece kritik şeyler. Bunları alamamak ne bileyim F-16'larımızı kaldıramamak manasına da gelebilir. Bunun alternatif yolları da bulunabilir. Ama bazıları da şöyle ki işte ne oldu? CMX15 şeyin Westchemin bu şeyde Barış Pınar'ında bir şeyde sonra bu Karabağ harekatında ikinci bir defa Kanadalıların bu şeyin TB2'lerin bayraktarlarının optroninin sevkiyatını durdurmasıyla e, ne oldu işte ketsi koyabildik ya işte hani o şey ya belli ki e, CATS'i test etmişler. Belirli bazı işte 2-3 sene, sene önce CATS'de uçmuş. Ya şusu ağır, bu su kötü, şusu bilmem ne falan demiş Oturulup biraz daha geliştirilmiş. Şu olmuş, bu olmuş falan. Bir ürün var evet, ha evet. Bir tık daha geride olabilir, şöyle olabilir falan filan. Ama bizim şeyin dediği gibi hatırlarsan. E, fayda işini geçmiş ürünler bunlar. Artık <gülüyor> artık kullanılabilir. <gülüyor> ya varken, daha iyisi varken, alabiliyorken alıp CMX-15'i takarsın. Alamadığında... O, olmadığı zaman da ketsi takarsın abi yani bunun vay öldük falan diyeceğim bir durum yok ya da işte ya bir buçuk sene oldu neredeyse e, e, Mahmut Akşit şeyde T'inin motor geliştirme sunumlarında bir PG115 diye bir motor var Bu nedir abi falan işte bunu takabiliyorsun demek ki şeye e, TB2'ye yani rotaksi alamadığın zaman bu bunun bir tarafını tıkıştırılabiliyor demek ki bu belirli bir şey belirli bir yere kadar gelmişiz demektir. E, ...Rotax son derece ucuz, son derece proven... ...çok şey, e, ticari bir ürün falan... ...onu alırsın, takarsın... ...bunda hicap duymamak lazım... ...ondan sonra ha, alamadığın zaman... E, ...öbürü var abi, vidaların şeylerini... E, ...ataşman noktalarını değiştirir... ...işte ona göre şeyin kontrol kartını takar... ...onu uçurursun, ne olacak yani... Varmamız gereken de bu e, zaten...
0: ...esas varmamız gereken aynen, de bu noktaydı
1: zaten... Aynen, aynen öyle... ...dolayısıyla yani... E, ...ya bu iş biraz daha teknik bir olay... ...biraz daha şey işte daha analitik... ...mühendislik kafalı insanların şey yaptığı bir şey... ...ya herkes oturdu işte... ...ay savunma sanayimiz ne olacağı tartışıyor... ...doğru... ...yani işte yani gemimizi yüzdürebilecek miyiz... ...bilmem ne şudur budur... ...bunların yollarını bulabilmek mümkün... Ee, ...abi bir oturalım... ...tamam yani siz bırakın herkes oturmuş... ...işte Türkiye'de öyledir ya... ...herkes kendi işini bırakır... ...avukata verir... ...bilmem neye verir... ...başkasının işine karışır... ...biraz onun gibi herkes oturdu... ...savunma falan konuşuyor ya abi gideriz devam ederiz yani biz oturalım şu sorunu şey olarak bir hani o Grand Bergen şeyiyle nasıl çözeceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bunu şey yapmak lazım. Bunun içerisinde açıkçası bizim Amerikan pazarına çok kaliteli, çok iyiye Çin yahut da Avrupa malı sistemlere ya da ürünlere alternatif olabilecek kalitedeki şeyleri satan, üreten iş adamlarımız falan filan bile var yani artık hadi yani evet. şeyle e, yaz tatilinde Los Angeles'a gitmeyelim de oturalım Abi belirli şeylerde çıkalım konuşalım işte DC'ye de uğrayalım bilmem ne yapalım falan filan öyle değil mi yani şey e, bu iletişimi geliştirmek daha örgütlü olmak falan filan gibi şeyler gerekiyor diyeyim ve bu aşırı hararet ve şeyle e, gıcık olmuşlukla tekrar fası sana atayım <gülüyor>
0: Aslında hakikaten şey yani benim de söyleyeceklerimin büyük oranda aynısını söyledim. O yüzden de ben de zaman zaman yükselip sana parantezler açtım ama şeyi eklemek isterim ben toparlamadan önce. Önümüzdeki biraz belki sürece dair iki tane risk faktörünü vurgulamak isterim burada. Bir tanesi biraz daha savunma özelinde ya da yaptırımlar özelinde benim uzun zamandır dile getirdiğim bir endişem. Farklı ülkelerin, farklı firmaların bu durumdan vazife çıkarması. Yani işte aslında sen de buna değindin. Başka ülkelerin ya da başka firmaların aman Amerika ile aran bozulmasın, aman bir şeyler olmasın diye endişe ederek kendi kurumsal ya da kendi öznel kararlara neticesinde pozisyon almaları riski. Bu da tabii bu riskleri önleyebilmek ya da bu riskleri oluştuktan sonra bertaraf edebilmek Türkiye'nin diplomatik kabiliyetine, Türkiye'nin farklı e, enstrümanlarını seferber edebilme yeteneğine bağlı. Yani işte bunun en güzel örneğini 2014-15 civarında gördük. E, Rusya'nın kırımı işgal ve ilhakından sonra e, Fransa'ya çok ciddi Amerika baskı uyguladı ve Fransa e, işte Rusya'nın Mistral sınıfı gemilerini üretilmiş ve parasını almış olmasına rağmen teslim etmedi. Veyahut yine çok verdiğim bir örnek işte Brezilyalı Embraer firması Amerika'daki projeyi ya da Amerika'ya satış yapma imkanını kaçırmamak için daha önce başka bir ülkede Amerika'nın tespit ettiği yolsuzluğundan dolayı 5 yıl süreyle Amerika'nın tüm hesaplarını, tüm dokümanlarını, arşivini, her şeyini incelemesine izin vermek durumunda kaldı. Son derece gurur kırıcı bir şey. Ama o 5 yılın sonunda da zaten Embraer Amerika'ya satış yapabilen bir firma haline geldi. Yani bu tür şeyler, bu tür gayri nizami işler savunma sektöründe, savunma dünyasında çok sık oluyor. Katsa bir şekilde şu anda SSB'yi kontamine etmiş durumda. Yaptırım ama hafif olsun ama ağır olsun. Bir şekilde SSB ile, e, katsa yaptırımına tabi tutulmuş bir kurum e, konumunda. Bundan dolayı e, SSB'nin bu ya da Türkiye'nin diyelim alternatif arayışları e, her ülkede ve her durumda çok kolay olmayabilir. Bu risk bir risk olarak ortada. Bence çok da mı sanacak bir risk değil. Türkiye'nin olasılıklarını belki sınırlayabilir. İkincisi, ikinci risk bu daha makro seviyede bir faktör. Ki buna sen de aslında değindin tüm kanalların kullanılması bağlamında e, Türkiye e, şimdiye kadar işleri Trump'la hallediyordu. E, sen işte daha önce de hatırlatmıştın bana sevgili Nilsu gören bunu çok güzel bir şekilde biraz iğneleyici bir şekilde Twitter'da hani bahsetmiş e, işte açıklama yaptırım açıklamasından hemen sonra e, biz yıllardır işte kişisel olarak kurumlar olarak Amerika'da işte bir şeyler yapmaya çalışırken bize biz işleri Trump'la hallediyoruz. Siz bakın. E, Diyenleri şimdi davet ediyorum bunu incelemesi için demiş. Doğru yani işler sadece Trump'la belki belli konularda halledilebiliyordu. Ama kurumsal tüm o işte örtülü ve açık kanalların kullanılması bu tür durumlarda önemli. Şimdi yeni yönetim var ve yeni yönetimin tavrı, tarzı çok farklı olacak gibi gözüküyor. Diplomasinin çok farklı metodlarının, diplomasinin çok farklı kanallarının kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlayacağız gibi gözüküyor. O kanalların açık olması o organların kullanılabilir olması bu tür durumlarda gerekli. Kaldı ki 62'de Küba krizinde işte gördük Sovyetlerle Amerika arasında bile bu tür perde arkasındaki kanalların kullanılmasının neleri önleyebildiğini neleri oluşmadan hangi riskleri oluşmadan bertaraf edebildiğini. Sözün özü ee, biz bazı şeyleri maalesef tekrar tekrar öğreneceğiz gibi gözüküyor. Biraz kafamız hani duvara çarparak bazı şeyleri öğrendiğimiz için ee, bu da bize belki o anlamda bir soğuk düş etkisi yaratabilir. Umarım öyle olur. Ee, lafı gelmişken de hani şeye söyleyeyim hani ambargolar için hep işte kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Hayır. Kötü komşu insanı eğer birikimi varsa ev sahibi yapar. Bir hazırlığı birikimi yoksa o kötü komşuyu çekmeye devam edersin. O kahri çekmeye devam edersin. 75'te uygulanan ambargo 78'de kalktı. O dönemde 75-78 arasında yurt içine üretimle jet eğitim taarruz uçağı ihalesi başlatıp kurumlar arası e, rekabet asker sivil güvensizliğinin sonucu olarak o projeyi çöpe attık. 78'de Amerika'nın ikinci el bize verdiği T-38'leri hala uçuruyoruz. Aradan geçen e, 45 yılın sonunda hala kendi jet eğitim uçağımızı yapmaya çalışıyoruz. Kötü komşu insan o zaman ev sahibi yapmamış. Şimdiden sonra ev sahibi yapması için bizim önce bir birikimlerimizi toplamamız, paramızı biriktirmemiz lazım ki istediğimiz yerde evimizi alabilelim. O yüzden o atasözünün o güvenli gölgesi altına sığınıp da o şeylere çok fazla kanmamamız gerekiyor. Kötü komşunun ev, bizi ev sahibi yapması için önce bizim bir ev ödevimizi güzel yapmamız gerekiyor. Ee, çıkarılacak dersler çok fazla ve bunların e, bol bol konuşulması, özelleştirinin yapılması lazım. Ee, i̇leriye dönük notlarımızı e, almamız lazım. Ee, ve bu süreç boyunca yapılan hataları mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde, nesnel bir şekilde e, tartışmamız lazım. kesinlikle. Çünkü bu hataları bir daha düşersek e, ödeyeceğimiz bedeller ya da e, uğrayacağımız zararlar çok daha ağır olabilir. Kapatmadan önce son olarak senin ufak toparlamanı rica edeyim. Ondan sonra da bu hararetli bir güzel bölümü kapatalım.
1: Ya evet şeyi yani bu bu muhabbet çok uzun bir süredir S400 iyiydi ya hani iyi bir şeyler verirseniz patriotu da düşünürüz. Ondan sonra şuydu buydu gibi aslında konunun bağlamından uzak ve demek ki. Ee, belki de Türkiye siyasetti ve siyasetçisinin de ya da bürokratının da yer yer e, kaçıp sığınmaya, e, kaçıp sığınmayı tercih ettiği bir e, garabet şeklinde tartışılıyor. Bu böyle bir şey değil, bu, bu, bu bununla e, sınırlanamaz. Yine ve şeyden e, altını çizeyim, e, senin e, ilk pasajda anlattığın gibi S-400 olmasaydı da bunların çok benzerini... E, biz Amerika ile bu krizleri yaşayacaktık çünkü PKK, PKK'ya verilen destek tarafı orada duruyor. Bunun altında da öyle ciddi bir diplomasi falan da yok. Yani daha doğrusu Trump gibi bir başkanın ne yapıyoruz lan burada çıkarım hadi falan diyebildiği, bu şekilde son verebildiği bir angajman gerçekte ucu sonucu belli çok iyi sebeplendirilmiş bir angajman e, değildir muhtemelen. Amerikan tarihi buna benzer garip şeylerle dolu. Tamam işte ay çok ayılırız, bayılırız. Türkiye'de bazen Amerika'dan çok Amerikancılık şeydir e, o bakımdan. Abi. Amerika'da öyle bir şey olmaz. Demokrasi orası falan. Lan herif e, adam başkan e, yetkisini hani şeyin e, kalenin doksanının bilmem kullanarak işte e, kongreden tabii, tabii. kaçırmak için 40 Doğru. tane takla attı. Tabii. Bu mu lan? Yani şey koskoca olay bir de bir, bayağı divi bir olay. Adam resmen, ben şey, hukuk profesörüyüm, böyle bu kadar teknik olaylar sizin gibi kovboylar sürüsüne emanet edilemeyecek kadar ciddi bir iştir dedi aslında. Ve adam şu anda bir demokrasi kahramanı yani inanılır gibi değil <gülüyor> şeyin doğru, içerisinde. Evet. <gülüyor> ee, ya bu, bu da hani konuştuğumuz adam da bu. Ee, dolayısıyla şey e, hani o kadar da değil. Ama e, yani bunu şöyle anlamak lazım, S-400 falan diyorsak e, şey çok önemli yani bu bir, bu bir siyasi karar. S-400 çok iyi miydi bilmem ne miydi? Yani evet tek başına şey kapasitesi böyle bir Excel dosyasına şeyine tablosuna yazdığın zaman tek tek yok şu menzili yok bilmem nesi şu busu falan dediğini evet. Yani kinematik özellikler parametreler olarak ciddi bir şey. Ee, ama yani şey bir hava savunma sistemi bununla ölçülen tartılan falan bir şey değil. Bu çok korkunç bir şey. Ben gözlerim şey olarak izliyorum bunu başından beri. E, bunun hemen arkasından gelen ya Patriot da de aslında ha falan şeyini de aynı, e, aynı maalesef. E, dehşetle izliyorum. E şu ya, siper evet.
0: şeyine ne diyorsun? Geçenlerde çıktı. Gurur verici bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Gurur verici. Evet. Yani evet, evet. Şim, esas kaynaklarımızı aktarmamız gereken şey buyken.
1: aynı İnanılır gibi değil. hani lan Zaten daha 6 ay oldu aletler geleli bilmem ne oldu. Daha yeni bir atışını yaptık. Aa iyi bu şey yapabilir falan dedik. Lan, aletin ...en önemli kısmını, komuta kontrolünü... ...radarını, bilmem nesini falan yapmışız. Füzesinde yarıya kadar gelmişiz. Yani tamam. bunun için mi... E, ...buradaydık. E, bu garip... ...kararları verdik. Söylemeye çalıştığım şey... ...tekrar tekrar altını çiziyorum. Sonra birisi Twitter'da falan... ...ya siz de çok şöylecisiniz, Amerikancısınız... <gülüyor> ...falan filan demesin diye... E, ya hani siz ne halt ettiniz de bu kadar stratejik bir sistemde e, Amerikalı müttefiklerimizi rahatsız ettiniz falan demeye çalışmıyorum olması gereken şey Hisar sistemleriydi. Aynen Yerli öyle. sistemlerdi. En başta. E sonra da Siper'di. Ama üç gün önce Aynen. Siper'in şeyini koydun oraya. Ondan sonra işte gösteriyorsun. radar Mother'ını yapmışsın yani neredeyse fotoğrafını koymuşsun sistem architecture'ını, modellerini, şekillerini kamyonlarının tipine kadar gösterebiliyorsun 2020 yılının sonunda. Bir konsept demek var ki orada. Bu, bir konsept var ve şey, buraya gelebiliyorsun ha, bunun içine Pat Patriot gibi bizim böyle ihtiyacımızın %7'lik falan bir dilimini tabii, şey yapacak tabii. bir sistemi hazır şeyle bir dünya paraya sokmaya çalışmak da eşit bir garabet. S-400 gibi bile yani bizim Radnet'e bilmem nereye falan bağlanamayacak Standalone garip bir sistemi o tarafa koymak aynı şekilde eşit bir garabey. Daha hiç aynen. vay işte Amerikalılar kızdı bilmem ne falan söylemiyorum. Lan yani e, ne yapıyoruz biz ya? Ha şu olabilir şunu diyebiliriz 15 Temmuz'da öyle bir travma atlattık Heh, ve evet. o kadar büyük bir beka kaygısı ve şey yaşıyoruz ki. yani ne bileyim işte Suriye'ye asker gönderiyoruz bilmem ne yapıyoruz falan filan. Ee, bu arada e, belki de hani şey böyle bir şey düşünmüş müdür benim hep sıkça tekrarladığım şey. Biz işte PKK'ya, IŞİD'e karşı falan e, zırhlı birlikleri sokmuşuz. Hı -hı. Bir yerden kalkmış işte Irak'ın bilmem ne içinden kalkan e, Amerikan uçakları da gelip bizi bombardıman etmeye çalışıyor falan mesela. Birliklerimizi vurmaya çalışıyor. Buna karşı ne atacağız? Ya yani onu artık şey yapamayız. O non-negotiable bir şey. Hı -hı. Belki orada bir e, no-fly zone kurmamız gerekiyor. Onun için hemen elde edilebilen, hemen şey yapılan bir sistem ilişkinin köprülerin çok daha hızlı ve korkunç bir şekilde imha olabileceği Amerikan tarafında böyle o kadar pervasızca bir şey görülmüş olabilir. Doğrudur şeydir. Bu şekilde tedarik edilmiştir. Ama yine de gün sonunda bunu bu şekilde söylersin, bunu bu şekilde. Diplomasisini yaparsın ama ha. bunun arkasında ha. ya biz bunu aldık çok iyi sistemdi ya biz öyle dediler ama isterseniz hani iyi bir iyi bir fiyatla gelirseniz e, sizden patriyotla alırız falan bu, bu bununla bağdaşmıyor işte böyle bir şey yok açıkçası çünkü e, şey yani şeyi hatırlamak lazım biraz böyle geriye gidelim biz Taylor Otmette aslında ilk başta Çin hq 9 sistemini seçtik burada ha. demek ki bir arayış var bir şey var bir, bir, bir gariplik var aslında biz kendi sistemimizi e, Amerikan Kongre onayına bilmem nereye vesaire falan emanet etmek istemiyordu de. Patriot hakikaten dandik bir sistem. Hele ilk 2010'lara kadar ya hani ya radarı şöyle bilmem nesi Tabii böyle 360 derece dik, var. Tabii. E, öyle işte Suudi Arabistan'da arkalarından yediler işte tokadı. <gülüyor> evet aynen öyle. E, ya bir de füzeleri falan bir acayip şey. Ha şu olabilir de işte hani hep konuştuğumuz şey Almanya'nın elden çıkarmak istediği ikinci el şeyleri Hollanda'nın ikileri falan. Alıp, Güney Kore Doğru. Ya, Ha bir ara çözümle falan sağa sola birkaç yere yerleştirebilirdik falan o bizim ara dönem şeyi rahatlatırdı bu bir S400 olmamalıydı ee, en azından bunu da yapmadık onu da yapmadık işte sineğin yağını çıkartalım incirin çeyini ezelim falan ee, işte böyle şeyler ee, ama şunu da unutmamak lazım bizde şeydeki türbeyi e, Suriye'deki e, toprağımız olan türbeyi e, Oranın hava savunmasını sağlayamıyoruz diye aslında temel olarak o sebeplerle boşalttık ve geldik. Çok da dalga geçtik sonra kendimizle. Ama asıl şey oydu. Tepemizden kim geçiyor, ne oluyor? O air policing yapamayacağımız için, yapamadığımız için o bölgede çıktık, toparlandık, geldik. Aynı şey aslında operasyon yapan Suriye toprakları içerisinde PKK'ya karşı başta olmak üzere operasyon yapan birliklerimiz için de geçerliydi. Orada bir, bir kaygı güdüldüğü belli. Ama eğer parametreler değiştiyse... O parametreleri göre yeni parametreleri göre yeniden şey yapmak e, böyle hani cute sevimli şey görünmeye çalışarak falan bunu götürmemek lazım böyle bir şey yok karşımızda öyle bir e, öyle bir e, bir muarsızımız da yok öyle bir e, partnerimiz de yok açıkçası diyeyim ve e, ben şeyi bitireyim.
0: Güzel çok aslında e, güzel bir yerde bitirdin şundan dolayı bak işte ne konuşuyoruz, F-35 konuşuyoruz, Patriot, S-400, yok işte Patriot'un yeteneği, S-400'ün şusu, Hisar, Siper, ne kadar teknik mevzular ama ne kadar makro düzeyde yansımaları var. Uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, stratejik ya da jeopolitik yansımaları var. Ne kadar birbirlerinden ayrılamayan konular. Bu konularda biz ülke olarak düşünme, konuşma, Fikir yürütme, fikir çarpıştırma organlarımız maalesef çok gelişmiş değil. Yeni yeni bu evet. gerekliliklerin farkına varıyoruz. Bizim buradaki muradımız memleketin hayrına olan bir şey. Bizim buradaki endişemiz memleketin bu tür gelişmelerden minimum hasarla kurtulması ve maksimum fayda sağlaması. İkimiz de Türkiye'de yaşıyoruz, ikimiz de çok çocuk sahibiyiz. Çocuklarımızın geleceği için endişeleniyoruz. Başka bir kaygımız da yok. Dolayısıyla e, burada bu... E, teknik, siyasi, jeopolitik mevzuları kendi perspektifimizden dile getirirken de ve bu kaygılarımızı, eleştirilerimizi dile getirirken de esas olarak aslında Türkiye'nin bu teknopolitik diyeyim, bu organının gelişmesine nacizane katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Doğru. Bu organın gelişmemiş olmasının, bu organın eksikliğinin biz şu anda biraz ceremesini çekiyoruz bu süreçte. Bundan sonrasında belki ders ve ışık olur. Daha konuşacağız bu öyle gözüküyor. Katsa'yı belki özel olarak değil ama Katsa'nın sembolize ettiği bu dönüm noktasının etkilerini daha konuşacağız. Konuşmakta zorundayız ama şimdilik bu bölümü kapatalım. Sonraki bölümlerde tekrar devam etmek üzere diyeyim ve tekrar teşekkür ederim sana ve tüm dinleyicilere.